0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero saludarlos este martes 13 de diciembre. Con mucho gusto, saludo a Juan Pablo Hernández.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días a ti, a Bruno, a Jimmy y a todos los que nos están viendo en esta muy agradable mañana, martes, martes 13 de diciembre. Jimmy Palomo, buenos días. Buenos días, Carlos.
2: Buenos días, Juan Pablo. Buenos días. <coughs> Perdón, buenos días, eh, Bruno. Buenos días, amigo televidente. Tenemos mucha información que se ha generado en estas últimas horas en el estado de Quintana Roo y que usted debe de saber
3: bueno, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, martes 13. Sí, ahora sí, ni te cases ni te embarques.
0: Sí. Mantenerlos ahí al margen por sí, cualquier de tu, cosa. Y te apartes, ¿no? ¿Cómo? <risa> ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. ¿verdad? Exactamente, Carlos. Bien. bien, pues iniciamos este Jimmy Palomo. Bueno, Carlos, pues la información que estuvo eh, ayer, ahora sí, de
2: que muy muy presente en los medios de comunicación, incluso en la isla de Cozumel, perdón, en la isla de eh, Isla Mujeres. Esto, pues salieron cuatro pescadores, eh, son pescadores, buzos, pescadores, salieron y bueno, pues al pasar algunas horas y sus familias al ver que no habían regresado, pues dieron parte a las cooperativas a las cuales pertenecen y bueno, pues salieron en busca de ellos, eh, encontraron la embarcación en la que eh, salieron a pescar, la encontraron a la deriva y luego rumbo donde esta isla Contoy, pues encontraron los tres cuerpos sin vida. Se habla de que los tres tienen el tiro de gracia en, en la cabeza. Hace falta uno. Bueno, este es eh, un lado de, de, de esta embarcación que tiene la parte de enfrente amarilla. Es en la que, en la que salieron y fue remolcada por eh, elementos de la Secretaría de Marina. Ahí ahí estaban llegando los cuerpos, los tres cuerpos que fueron encontrados en Isla Contoy eh, sin vida. Allá se encontraban eh, servicio médico forense. Eh, llegaron al muelle de eh, la Marina, esto en la zona continental de Isla Mujeres. Hace falta uno, un pescador más, es del cual no se sabe. Ayer alrededor de 40 embarcaciones de las cooperativas de mujeres salieron en busca de este de este hombre de este compañero y hasta el día de hoy no se sabe nada también no se sabe eh, eh, alguna línea de investigación lo único que se sabe hasta hasta ahorita es que salieron a pescar no regresaron salieron en tu búsqueda encontraron la embarcación a la deriva y luego encontraron los tres cuerpos sin vida y hace falta uno el cual pues todavía siguen en búsqueda los ejecutaron entonces. Así es, Carlos, los ejecutaron. Te digo, eh, hasta el momento es lo único que se sabe, no hay testigos ni nada, y pues van a seguir en busca a ver si, si encuentran al, al cuarto pescador que salió de las mujeres. Que esto generó ámpula
1: también en el tema político, Jimmy y Carlos Bruno, porque generó esto. Eh, comentarios en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde ahí el expresidente municipal Juan Carrillo Soberanis, que tiene una investigación en la espalda por parte de la Auditoría Superior del Estado y dijo lo siguiente. Ahí tenemos incluso inclusive los eh, los tweets que avienta Juan Carrillo Soberanis y dice mi solidaridad. Y ahorita vamos a ir por qué? Por partes. Mi solidaridad para las familias de los pescadores isleños que fueron privados de la vida. Este tipo de hechos no pueden quedar impunes y deben de ser esclarecidos a la brevedad. Ante la ola de violencia, es preciso cambiar la estrategia para frenar la descomposición social. Es lo que señaló Juan Carrillo Soberanes. A esto le respondió el diputado local Julián Ricalde Magaña y le dio un coscorrón tremendo donde señala... No, diputado. A ver si nos puedes ayudar, Marcial, con estos tuits. No, diputado, no es una ola, es una estela de tu desastroso gobierno. Recordemos que Juan Carrillo Suárez fue presidente municipal de Isla Mujeres, donde mataron a tu regidora, a tu oficial mayor, a un comandante de la policía. Es la estela de pactar inclusive con el narco. En la isla no matan pescadores. Esto es lo que le respondió Julián Ricalde Magaña, esto se hizo muy grande en redes sociales el día de ayer, inclusive también la exdirectora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, Alicia Ricalde Magaña, también entró al quite y dice ¿Qué cinismo más grande cree que Isla Mujeres ya se olvidó de su nefasto gobierno de Juan Carrillo Soberanes, la justicia te va a alcanzar,
0: le señaló a este exalcalde ¿Cómo ves Carlos? Pues aquí es algo tan sencillo que si Juan Carrillo es diputado federal pues él está y puede hablar con las fuerzas armadas que podrían fortalecer la seguridad, pero en lugar de hablar con las fuerzas armadas y ayudar a la seguridad de su distrito pues está dedicado a hacer política y a ver cómo se cuelga de, de, de Morena mediante el partido verde para seguir haciendo negocios Claro. Y cómo, pues él solo está de promoción, acuérdate que inauguró una casa de campaña Renan Sánchez Tejonar y viene a Cozumel a tomarse la foto y dedicado a promoverse. ¿Y, no, y, ¿Y solo se la mejorar. pasa en Cozumel? ¿Ah? ¿Y solo se la pasa en Cozumel? Porque ya tomaron en Cozumel como un bastión de que va a ser el próximo presidente municipal Renan Sánchez Tejonar. Ahora, Juan Pablo, te faltó el último el, el clavito que lanzó.
3: Eh, pues no sé si Juan Carrillo se lo lanzó a Ricardo, se lo lanzó él mismo, porque acaba diciendo en un tuit eh, en, la, en la noche, les recuerdo que las águilas no cazan moscas Julián Entonces, quién sabe si se lo estaba diciendo a Julián Ricalde o se lo estaba diciendo el mismo Habría que ver porque ahorita las creo águilas... que va, va a tener más
1: peso Julián Ricalde uh, Oye, las águilas no cazan moscas Pues órale, porque las águilas, eh, ahí podríamos decir que es la Auditoría Superior Les vamos a recordar, si ustedes no vieron el día de ayer Omelet Político, les vamos a recordar lo que dijo el Auditor Superior para que usted tenga el contexto. Manuel Palacio señaló justamente que tiene que devolver eh, Juan Carrillo Sobranes y Laura Bernstein Navarrete 309 millones de pesos. De no hacer este proceso resarcitorio, pueden pisar la cárcel. Por eso es que es un poco hasta absurdo lo que está
4: señalando ahí Juan Carrillo Sobranes. Vamos a recordar lo que dijo el Auditor Superior vez es que ya hayamos terminado todos los procedimientos y que se hayan presentado las denuncias eh, respectivas ante la autoridad competente, le compete ya a la Fiscalía Estatal Anticorrupción hacer el procedimiento. Eh, no perdamos de vista que cuando cambian la ley, tanto a nivel federal como a nivel estatal, eh, las leyes también señalan que si se llegase a presentar la situación y hubiera un reintegro de los recursos públicos, pudiese, ese reintegro puede ser aceptado como un pago eh, respectivo de lo que se está observando, denunciando. Y si llega, se si llega al acuerdo respectivo, el, el involucrado eh, pudiera no, no llegar a la cárcel. Pero desde, en otro momento, si no hay el, el reparo de la del daño a la Hacienda Pública Municipal, ahí estaríamos hablando que sí podría llegar al, al Básicamente el municipio de Isla Mujeres y también el municipio de Solidaridad. Eh, estamos hablando alrededor de 300, más o menos 305, 309 millones de pesos
3: como antes de terminar su administración estaba el nuevo restaurante de la madre los nuevos negocios, todo lo que había abierto en Isla Mujeres con permiso que se había otorgado el mismo y en lugares que estaban reservados y que no debe de estar por ley federal eso nadie está diciendo de qué tiene que devolver y demás, bueno, lo que sí es creo que pisó callos que no debía y se va a meter en, una, en un gran pleito con la familia Recalde que ya va que para ahí. el otro lado. Mientras que uno va para abajo, los otros van para arriba.
0: Bueno, y en Cozumel.
3: Así es
2: Carlos, eh, bueno, vamos a Cozumel, bueno dirigente del PAN en la isla de Cozumel estará siguiendo al diputado local Renan Sánchez Tagonal que le cumpla a los cozumeleños sus promesas.
0: Reaparecieron o los panistas ya, de allá, estaban eh. claro, bien
4: perdidos. A ver... Se nombrará dirigente del Partido Acción Nacional en la localidad. Rebeca Joil Montalvo señaló que esperan que el diputado local Renan Sánchez les cumpla sus promesas de campaña a los cozumeleños. Como líder de un partido, estará pendiente de que así sea. Y no solo esté anticipándose y promoviéndose con la necesidad de la gente en su supuesta casa de gestión.
5: Como representante de de la ciudadanía, tiene que cumplir todos sus, pues, todas sus, sus promesas que hacen en campaña. Y pues creo que también hacen un juramento, ¿no? Donde prometen cumplir todo lo que, pues valga la redundancia, todo lo que prometen. Y pues, si no, pues que el pueblo se lo demande. Pues yo creo que... Usan un medio para llegar a la, a la ciudadanía. Ahora, lo que hagan en ella, pues ya es, muy, muy responsa es, es responsabilidad de ellos el uso que le den a lo que, a lo que tienen, con lo que tienen y el lugar donde lo hacen. Pues debería de ser así, claro que sí. Se supone que trabajan para la ciudadanía. Todo debe ser a favor de la ciudadanía. sabría decirle, pero lo más probable es que sí si lo esté. Siempre así ha sido, ¿no? O sea, utiliza recursos, recursos este, públicos para hacer campaña en destiempo, a, a, aventajando a todos los que, los que todavía respetan los tiempos de elecciones.
4: Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.
0: Bien, pues ahora sí que es corregido y aumentado Renan Sánchez Tajona. Acuérdense, y repito, parte de la historia. Tiene la suerte, como esos niños que nacen producto de una fiesta. Conoces a alguien y de repente, ¡wow! Pues así... En la discoteca Bulldog de Cancún conoció a Renan Sánchez a, Juan, a Gustavo Miranda, lo claro. llevó a su casa y se volvió su roommate. Y en su casa, allá en los departamentos, diga más me parece, es Emerald, pues da la casualidad, por pues, esa suerte de tener Dios que el saber poco te importa, de que ahí también tiene su departamento este Jorge Emilio González. Uh -huh. Entonces, como pues allá se topan los. Eh, pues les dice, mira, aquí tengo a mi amigo Renan Sánchez Tajonlán, es licenciado, está haciendo pues, su servicio social en Semarnat, ¿por qué no lo apoyamos? Y como la Semarnat siempre ha sido unos grandes negocios del Partido Verde, pues acuérdense de aquella tan famosa nota de que pedía dos millones de dólares por autorizar permisos de las Torres Cancún, Andale. hace muchos años. Sí precisamente de donde se cayó la, la extranjera, eh, durante una fiesta. El caso es de que, pues dice Jorge Melio, pues da y le dan la oportunidad a Renan Sánchez Sajonal de ser el delegado de Semarnat de Quintalajo. De ahí, pues se llevan los mangos en los permisos, en los cambios de, uso, de las autorizaciones, impacto ambiental, etcétera, etcétera, y eso le, le permite tener propiedades en Benito Juárez llegar a Cozumel y decir, pues, qué un casa, etcétera, etcétera. Entonces sale corregido y aumentado. Acuérdense que cuando llega Renan Sánchez, se crea una, una expectativa y de decir, otro Gustavo Miranda, qué decepción. No, este superó a Gustavo Miranda. Porque cuando menos Gustavo Miranda te decía las cosas y como era. Este no, este se esconde. Este no solamente se esconde, sino... Ah, por cierto, el cariño le gusta que le diga Renancito. Este se esconde detrás de un experto que se llama Benjamin Vaca, encargado de hacer el trabajo sucio, el trabajo del Billy Dickit, en el Congreso de, esta, de Estado de Quintalagro, en la 17 Legislatura. Todos los despidos, no creas que son caprichos de Benjamín, sino son órdenes de Renan para que Benjamín proceda contra los que estorban en el camino. Ah, caray, pues está... es, 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 no, solo es un poquitito sí. de la historia, Va a dar mucho más que hablar. No nos han aclarado ese software, ¿no? El, ese, el, o sea, el, el blockchain. Nicho, ¿ah? El blockchain que... Costaba 4 o 5 millones de pesos al mes. Uh, la al mes época de Gustavo imagínate. Miranda? Si sí es Gustavo Miranda y son los negocios de, los, de una parte del Partido Verde, ¿existe? ¿No existe?
3: Imagínate que siguen pagando 5 millones al mes durante más de un año para que al final dijeran, es
0: demasiado eh, ingeniería, es demasiado desarrollo para lo que necesita el Congreso. Pero quien hace la ley, hace la trampa. Y las cosas que aprueban, las tienen que aprobar de madrugada. Y decía, los felinos o los gatos cazan en la oscuridad. Vamos a corte, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Hombres político este es martes 13 de diciembre. Dime Palomo, más información. Así, sí así que...
2: Carlos, eh, información de aquí de Chetumal, igual que ayer, ayer por la noche se activó el código rojo aquí en Chetumal. Esto luego de que la línea de emergencia 911 recibió una llamada telefónica donde estaban reportando a un hombre baleado, así como usted lo escucha, un hombre baleado aquí en céntricas calles de Chetumal. Esto sucedió sobre la calle eh, Constituyentes, eh, afuera de una tienda departamental que se encuentra enfrente en del colegio de bachilleres. Al lugar arribaron paramédicos eh, los cuales lo atendieron. Tenía un impacto de bala eh, en, en la mano, en la mano eh, en derecha. Bueno, el, el área, Juan Carlos, como dices, fue acordonada. Y bueno, pues el lesionado fue llevado al Hospital General para su atención médica. Se dicen testigos de que eh, llegó una motocicleta en la cual viajaban dos hombres eh, eh, armados, los cuales se estacionaron y le dispararon en varias ocasiones a este hombre, el cual pues, ahora sí que afortunadamente nada más tuvo un impacto de arma de fuego en, el, en, el, en la muñeca eh, derecha de eh, su cuerpo. De fue
0: Soriana,
2: eh, A un lado de de, de, de Arrán, que está sobre la Constituyentes, enfrente del plantel de bachilleres 2 eh, Pues ahora sí que quedó, así que qué llegaron los, la Guardia Nacional, acordonaron, tomaron datos y el hombre fue trasladado eh, a un nosocomio para sustancia sí. médica. Se sí. dice Carlos desde que este hombre este hombre eh, se dedica a cuidar vehículos, pero que también ha sido muy señalado de que se dedica a estar robando entre los estacionamientos de Soriana
0: y Aurelam. Fíjate Desde... que ya han habido Varios poblaciones donde pues ahora sí que la misma gente pone orden. Los justicieros Con, famosos. Lo, son los que a los que roban y no les hacen nada, se dedican a hacerle daño a una comunidad, llega gente y son los que tienen que meter orden. Lo demás es puro show.
2: Así es, ¿verdad? y bueno. Pero, pues, Ahí está, eh, te digo, se dice de que este hombre pues, se dedica a estar robando. Y bueno, ahora vamos hasta el municipio de Tulum. Bueno, pues ahí la presidenta del sistema DIF Tulum, la licenciada Ileana Canul de Tul y el de alcalde Marciano Zul Camal encabezaron la colocación de la primera piedra para la construcción del Centro de Asistencia Social.
6: La presidenta del sistema DIF Tulum, licenciada Ileana Canul de Tzul, y el alcalde Marciano Tzul Camal, encabezaron la colocación de la primera piedra de la construcción del Centro de Asistencia Social CAS una de las obras más importantes de la loable institución y la administración con sentido social que brindará cobijo a niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental. Contenta por el proyecto Emblema en Pro de los Tulumenses, la presidenta del sistema DIF Tulum Ileana Canul del Sul, compartió que en el CAS se brindarán los servicios de alojamiento, alimentación, vestido, sano esparcimiento, servicio médico de prevención, curación y rehabilitación, atención psicológica y pedagógica, así como capacitación para el trabajo, seguridad jurídica, hábitos y valores para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental. Hoy se asienta la primera piedra de las muchas piedras que se levantarán y formarán parte de la estructura que protegerán a las niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental. Un oasis donde podrán encontrar cuidado y cariño, la contención, atención personalizada, y profesional y multidisciplinaria que requieren para recuperarse y fortalecerse en lo mental, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Es sin duda un proyecto titánico de todas y todos para seguir sirviendo con amor", comentó. Por su su parte, el alcalde Zulcamal destacó que este es un proyecto ambicioso, social y del pueblo que tendrá diferentes etapas de inversión, iniciando su administración con el aval de su cabildo, la primera etapa con un importe de 5 millones 992 pesos. Este es un proyecto para el pueblo, es para Tulum, comentó. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Y bueno, ahora vámonos hasta, eh, bueno, ahí en, a la Ciudad de México. Bueno, en cumplimiento de su labor legislativa, la senadora Maribel Villegas Canché se reunió este, bueno, el día de ayer, lunes, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los demás integrantes del Senado para analizar las, las reformas a las leyes electorales secundarias.
6: En cumplimiento de su labor legislativa, la senadora Maribel Villegas se reunió este lunes con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los demás integrantes del Senado para analizar las reformas a las leyes electorales secundarias. Impulsada por el presidente López Obrador, estas modificaciones a la ley también tienen como objetivo el cuidado de los recursos financieros para que el dinero que se gasta de más sea dirigido y ayude a mejorar la calidad de vida de las mexicanas y mexicanos a través de los programas sociales y proyectos estratégicos. Las reformas a las leyes secundarias en materia electoral fueron propuestas por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y apoyadas por Maribel Villegas en el Senado ya que trae grandes beneficios a los ciudadanos y un paso importante en el desarrollo de la democracia en Quintana Roo. Con la reforma ahora los mexicanos en el extranjero podrán emitir su voto vía remota. Asimismo habrá un ahorro de 3.500 pesos con una estructura más compacta del sistema nacional electoral que será más eficiente con menos recursos. Este ahorro se destinará para el aumento de los programas sociales y sus padrones, para que más ciudadanos tengan acceso al apoyo que brinda directamente el gobierno federal y se consolide el bienestar planteado en el proyecto de Nación de la Cuarta Transformación. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Aquí en esta mesa mencionamos de que estaban sobreexponiendo a Claudia Chevron. Y que poco a poco ya vemos más la participación de Ana Augusto. Tú dices, bueno, esto lo tiene que hacer a gusto de parte del presidente. Pero fíjate, ayer mandaron este tweet y me lo manda Jaime Cetina, mi amigo Jaime Cetina González. Ah, okay. Quien es hermano de Javier Cetina González Javicho. Sí. Quien es primo de Félix González Canto. Quien es primo de Carlos Joaquín González, <risa> etcétera, etcétera, González, ¿no? <risa> Y dice, desde Cancún tomamos protesta a miles de compañeras y compañeros del estado de Quintana Roo. Todos y todos coinciden, coinciden en que una, un, una premisa que siga López. Que siga López, por eso estamos a gusto. Entonces ya se empiezan a formar toda la, pues, toda la cargada, se va de un lado y se pasa. Sí. Y así ya vemos a don Julián con Ricale Magaña, también con Marcelo Ebrard, y vemos a Jaime, que va a ser el encargado de acá. Y Anaí González, no sé si todavía sigue siendo el enlace de hasta Claudia Cheyban. Hasta ahorita sigue siendo, porque ¿Estuvo no es la encargado ¿Estuvo Claudia Cheyban en su informe? Eh,
3: no, no la vi, no, ¿Ah? no la vi. No. No, pero acuérdate que ya tiene la prohibición de que no puede estar en ningún lugar eh, eh, en asuntos que no sean directamente de su circunvencia política.
0: Pues bueno, de, lo mismo decían del distrito, pero en fin, <risa> cosas que suceden. Y, y, mira, y igual,
2: Carlos, eh, todas las barras que fueron pintadas con su nombre a un lado del aeropuerto, ya, ya, ya comenzaron a la pintura para taparlas como
0: banderismo. Como, como diciendo, nos estamos exhibiendo antes de tiempo eh, me no, me gustaría gustaría ver, es que ya empieza a ser tiempo de contabilizar gastos de campaña eso es o sea, ya empieza el, me gustaría ver a esos licenciados que no son muy veletas <risa> ah, que estaban, los agarraron pegando pósteres de Claudia Sheinbaum y decían, yo estoy con Claudia Sheinbaum ¿cómo van a meter a reversa? y va a decir, mejor me manejo neutral <risa> no lo <les topes>. reto, <risa> ¿ah, sí? Ah, bueno Mientras tanto, nuestra compañera de Omelet Político, y que también participa con nosotros en editoriales, Aide García, recibe el reconocimiento de la revista Aconteceres, ahí en solidaridad, de manos de la presidenta municipal Lili Campos. Pues una felicitación a la licenciada Aide García, compañera aquí de Omelet Político. Muy bien, y no se pierda el día de
1: hoy, hoy es la verbena popular de Sembrina, eh, que bueno, el gobierno del estado estará realizando aquí en la capital, en la avenida de los héroes, no se lo pierda. Esto va a empezar a partir de las 5 de la tarde, y aquí tenemos también el mensaje que eh, pues está emitiendo en sus redes sociales la gobernadora del estado, Mara Lizama Espinosa. Vamos, vamos a escucharlo.
7: Amigas y amigos de todo Quintana Roo, por supuesto de aquí, de Chetumal, el próximo martes 13 de diciembre, las y los invitamos con sus familias y amigos a la gran verbena popular, a una gran posada navideña. Esta gran celebración será en el primer barrio mágico de México, aquí en nuestra hermosa capital, Chetumal, en la Avenida Héroes. Será una celebración del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, una fiesta para todas y para todos. No falten, habrá música, baile, piñatas, convivencia, comida y muchas, pero muchas sorpresas. Vístanse navideños, vénganse a disfrutar de esta gran fiesta que es para todas y todos ustedes. Por supuesto, el acceso será gratuito. Y esto es parte del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. Vamos a festejar juntos Navidad.
0: Bien, y también se publicó una encuesta. A nivel nacional, que es la siguiente, donde aparece Mara Lezama en el décimo lugar, con un poquito más de 60%. Uh -huh. el...
1: Ahí está, justamente.
0: En el, el ranking de los gobernadores uh -huh. aparece Mara Lezama con el 60.5% y... 60.
3: 60.
0: 60. de aprobación. El gobierno está en décimo lugar, ¿no? Efectivamente,
1: eh, dice, tengo aquí unos datos nacional La
2: aprobación.
0: gobernadora
1: figura entre, las do, entre los 12 mejores gobernantes en el país Inclusive déjeme decirle por encima de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Y que es evidentemente aspirante a la presidencia de la república Mara Lezamo ocupó el lugar número 11 O está ocupando el lugar número 11 con 53.5 de aprobación y eh, precisamente esto es lo que estamos viendo nada más les pongo otros datos eh, otros presidenciales como lo es Samuel García, gobernador de Nuevo León eh, también eh, ocupa el lugar 13 con 53.1% de aprobación el gobernador de Yucatán Mauricio Vila ocupa el lugar número 2 con, con 61.8% de aprobación eh, y el que lleva el primer lugar es el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme con 62.4% de aprobación pero la gobernadora del estado Mara Lezama entre los 10, entre los 12 mejores gobernantes del país.
0: Vamos, Socote, regresamos.
1: Y ya estamos de regreso y en el municipio de Isla Mujeres, también recordemos que ayer fue Día de la Guadalupana, la presidenta municipal, Atenea Gómez Recalde, también participó en estas celebraciones, ahí vemos justamente a la mandataria municipal de Isla Mujeres, donde pues posteó también esta participación y dijo lo siguiente, si hay algo que une e identifica al pueblo de México, sin duda es la devoción a la guadalupana. Esta noche, refiriéndose a ayer, las y los isleños con fervor participamos de las tradicionales mañanitas, la procesión, la carrera, la verbena y todo lo que se refiere a este tema de la Virgen de Guadalupe, mostrando evidentemente las fotografías de los eh, guadalupanos, de todo este fervor que hay justamente en estas, en estas fiestas, en estas celebraciones, donde Atenea Gómez Recalde también estuvo ahí tomándose fotografías con su atuendo referente a la Virgen de Guadalupe. Para todos los que estuvieron ayer celebrando estas fiestas, pues muchas felicidades hasta el día de hoy. Y pues nos vamos también a esto que está señalando el Consejo de Promoción Turística. Fíjese usted, no son 400 millones de pesos de deuda ni 600. Ayer, eh, Francisco Hernández eh, señaló que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo a deuda o, o tiene una deuda de mil millones de pesos. Ahí está lo que está señalando. Y aquí tengo ya un poquito más de datos, Jimmy, eh, eh, mi estimado Bruno. Eh, bueno, vamos a leer ahí lo que dice esta nota en reunión que hoteleros del destino celebraron la mañana de ayer con la gobernadora del estado Maralesama, y parte de su gabinete. El sector hotelero reconoció o conoció que la deuda que soporta el Consejo de Promoción Turística del Estado... No es de 600 ni de 800 millones de pesos, como se había dicho, es de mil, mil millones de pesos que buscará la Secretaría de Hacienda liquidar en el corto plazo para recuperar el prestigio del destino, el Consejo de Promoción Turística del Estado y la confianza de los socios comerciales. Esto lo confirmó Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Informó también que se estará trabajando de la mano con el gobierno del estado para fortalecer los destinos, impulsar los programas sociales y también impulsar el desarrollo, todo bajo un acuerdo de colaboración de total transparencia y participación en la toma de decisiones con el objetivo de ver reflejado los impuestos que se están pagando. Añadió que la disposición de la mandataria estatal es amplia en la transparencia y la inclusión de cámaras empresariales así como también en la garantía que se ha dado para los fondos de promoción. En ese sentido, también el líder hotelero se dijo satisfecho y, en, y entusiasmado porque finalmente se va a tener un presupuesto garantizando y garantizado que va directo a la promoción y que saldrá el impuesto al hospedaje. Eso es importantísimo. ¿eh? Se trata del 20 de los recursos recaudados que estarían siendo asignados a las acciones de promoción con un promedio de 800 millones de pesos en promedio, lo que representa casi 200 millones de pesos más que en años anteriores. Y ahí eh, finaliza Almaguer Salazar señalando que existe tranquilidad y confianza de que ahora sí se va a aplicar los recursos y que va a haber transparencia. Lo que no había en gobiernos anteriores.
0: Pero, señor Maguer, lo justo sería que, ¿dónde acabó la bolita? ¿Dónde acabaron los mil millones de pesos que se quedaron a ver Si cada vez de que termina un gobierno, va a ser borrón uh -huh. y cuenta nueva, y vamos a salir, o van a salir los empresarios hotelegos a decir, ahora sí va a haber transparencia, pues si van a cobrar más impuestos, valdría la pena que los hoteleros, los empresarios puedan exigir de una vez. Uh -huh. ¿Qué pasó con ese dinero? No, ¿verdad? y también nosotros, porque, porque a fin de cuentas son nuestros impuestos. Es, es, o
3: sea, de ahí viene ese dinero. Y no puede ser que la administración pasada que se jactaba de
0: limpieza.
4: ¿Dónde no ha
0: tantas veces? Nada ¿Ah? más. Mil millones. Se fue y no pasa nada. Ahora sí vamos a tener cuidado y vamos a tener transparencia. Y, para, y todo lo que se ha perdido, ya no, no... Es que estamos hablando de los 400
3: iniciales, estamos hablando del 250%. De los 600 que después estamos hablando del 66%, o sea, por donde le veas es muchísimo dinero
0: la diferencia de los números. Y hay municipios que no te le explicas dónde quedó el dinero, dónde quedó la bolita, con todo el movimiento que ves. Pasas por ahí, por Cancún, por, por Playa, por varios municipios y ves eh, cómo la actividad de la construcción, todo eso, todo esos son impuestos y todos claro. esos son recursos que le llegan a los ayuntamientos.
1: Sin lugar a dudas. Si no, tú ves
0: toda la parte de la Guayacán, de Cancún, de entradita, donde hoy nos obligan a entrar por el tráfico. Es un desarrollo impresionante. Así hay varios en el Estado y cada vez es, no alcanza, bueno, pues algo está pasando. ¿A dónde se está yendo el dinero de nuestro Estado? ¿Quién bueno, se lo queda? ¿Ah? ¿En manos de quién ¿A, queda? ¿A qué lugar del mundo, del país, llega <risa> todo ese dinero para decir y cuenta reba? Y no se castiga a nadie. Solo te amagan y cuando quieres opinar te dicen, hey, calladito, calmadito y no va a pasar nada. Eso
1: es lo peor que puede pasar y me acuerdo de Juan Pablo Guillermo Molina, mi tocayo que fue secretario de Hacienda en el sexenio pasado.
0: ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo que qué pasó? Compró, tuvo información privilegiada porque los gobiernos pasó? de Yucatán y de Quintana Roo se intercambiaban a del turismo electoral. Claro. Cuando habían elecciones en Yucatán, muchos de Quintana Roo se pillaban a, a la frontera ¿Tres meses sí, de Yucatán grandes. para sí. que puedan votar a favor del candidato. Y cuando habían elecciones en Quintana Roo, la gente de Yucatán venía a tramitar su credencial para él. Es. Eso en cuestión de credenciales de elector. Pero si a eso le sumas de que vamos a financiar, y yo estuve en una mesa donde el gobernador de Yucatán dijo, hable con su gobernador, dígale que me ayude, que sí puedo ganar. Así, y claro, lo ayudaron. Y uno de los lugares donde lo ayudaron fue el Uh, Mira, ah, así, claro, también como Así física, como también ayudó A solidaridad y, y se dieron Por eso existen las cajas chicas De los gobiernos A cambio de que a cambio de Que me vas a devolver el favor De mis maneras Me vas a dar tu plan de desarrollo Para que yo pueda saber Dónde va a ir el crecimiento Y yo pueda comprar A centavos el metro cuadrado De lo que va a valer millones uh -huh. Como hizo de la empresa del de, 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 de hijo del gobernador, ah, punto ciudadanos, porque eso va a detonar. Imagínate, 8 centavos el metro cuadrado. Y lo no vendes en cientos. Y lo ¿sabes? Porque ahí va el desarrollo. Dólares. Y esa es una información que solamente tú sabes. Privilegiada. Si eso, el cambio del uso de uso del suelo, la densidad, todo ese tipo de cosas. Pues es un negocio gigantesco, por eso hoy en día el más menso que ese doctor, el licenciado, un ingeniero es, hijo, estudia para político Sí, Acuérdate
3: de político, ah, porque estudiar mucho sí. está
0: complicado pero métete ahí, sale en la foto, hay que estar saliendo <risa> en la foto Bueno, a Renan Sánchez está donado ¿Cuándo se iba a imaginar que esa noche de suerte iban con... De fiesta a, De fiesta en una discoteca iba a conocer al príncipe azul de su vida, a su, a su genio de la lámpara maravillosa, que le diga, ¿cuál es tu deseo, Renancito? ¿Cuál es tu deseo? Pues, ser como tu papito. Y ser como yo, lo están superando. Gustavo Miranda. ¿Ah? Son cosas que suceden en la vida. Bueno, y en el tema, de tocamos que todavía va mucho de qué platicar el, el informe de David González, ahí en Benito Juárez. Le mandamos un saludo a Anaí, siempre llamar ahí Nos invitó al informe, a a la Plaza de la Roma. Pero, ¿qué, qué va a ocasionar eso? Hay una, una, una gente del Partido Verde muy fuerte que durante muchos años ha controlado los negocios de Cancún, o parte un pedacito del pastel de negocios de Cancún, uh -huh. de, de este Remberto, de este Paul, de este, desde hace muchos años, desde que Jorge Emilio le gustó la orilla del mar Caribe. Ellos. Sí. ellos van a querer seguir gobernando Benito Juárez, como él lo está haciendo Ana Patria uh -huh. que es producto de unas circunstancias políticas, o de accidentes, o de un acomodo de fichas políticas. Sí. Al entrar a la I, a dar el informe, ella se presenta y dice, yo vengo con todo a competir por, por esta parte de Quintero, por Benito Juárez. Que los voy a pintear que aunque senadora no necesita ser senadora para poder aspirar a ser gobernadora ni nada. Así es. Que ocasiona que se va a enfrentar con Maribel Villegas. Uh -huh. Que Maribel ya empezó a darle vuelta. No agarra el centro de Cancún sino la periferia de Cancún, las colonias. ¿Dónde están los ¿Dónde votos Donde están las votos. ¿Ah? La gente? Tarde o temprano se van a cruzar los caminos. Sí. Pero también se van a cruzar los caminos de Anapati o de la gente que rodea a Anapati. ¿Que quieren que tenga la reelección? Que que tenga la reelección. Esto va a ocasionar que si no eres sensiblemente política, pues tengas mucho cuidado porque traes competidores. Sí. Rubén nos lo explicaba bien. ¿Qué pasa cuando tú vienes caminando rápido y empieces en una competencia y arrancas a correr? Cuando tú volteas a ver que no hay nadie atrás de ti, le bajas el baja ritmo y dices, ¿cuál es el problema? Voy tranquilo. tranquilo. Pero cuando tú volteas a ver y ves que te vienen pisando los talones, por no decir, pateando los zapatos, le aceleras el paso. Eso va a ocasionar que esta aceleración que se está dando por parte de los actores políticos que tú, aquí estamos hablando de tres mujeres por lo mientras, ...sean mejor para la ciudadanía. Ahora, nos falta más de un año, Carlos. Nos pero, falta más de un año. Pero ya en el 2023... ...si ya estamos en campaña ahorita. ...si los todos los diputados están en campaña... ...el más... ...chimuelo, más café. ¿A qué va? A que el que menos quiere... ...es la reelección como diputado local. No, el brinco, el brinco de... ...para, eh, eh, para ser presidente que, municipal. Dije, el que menos quiere. O sea, el que menos desea hoy en día... Pues sabes qué, yo con que me relija, pues eso, seis años. Con otro blockchain, 60 ah. millones de pesos al año, otro blockchain. No, y todos, te evitas sus problemas y apartas sus relaciones. Cuando donde veo que no están cambiando las cosas es en Carrillo Puerto y en José María Morelos. ¿Cuál es el destino después de un presidente municipal de Carrillo Puerto o de José María Morelos? ¿O de Macanal? ¿Cuál es el
1: destino de un alcalde de Carrillo de Bacalar? Pues llega, cualquiera pues, pues, puede tener otras aspiraciones, ¿no?
0: Pero en, en la historia hemos visto que después de ser presidente municipal de Carrillo Puerto, Bacalar o José María Morelos trascienden. Se no, quedan ahí, hay, se hay, van a sus hay, casas, hay, a sus hay, residencias. Hay, y el,
2: el ejemplo de Chacmet,
0: tienes a Chacmet pidiendo perdón a ella para que no meta a la cárcel y mm. María Hernández. Cómplice, convirtiéndose en cómplice solapando todas las cautelas de Cermuets. Y así vemos a Chepe solapando todas las de Alexander. Es
5: y que así que tenemos la de Borges
0: Jam de... solapando todas las de Pedro Pérez con Sofía Alcocer. Uh -huh. Entonces, se vuelve a usar pero ahí se quedan. No trascienden. Y hacen, porque... lo
2: que, y hacen lo que quieren, porque como tú comentaste, Carlos, son esos, esos tres presidentes municipales. Como no tienen contrincante, pues... ¿Les vale?
0: Ese hasta allá llega a su cabeza es decir, vamos a ser presidentes municipales, agarramos todo lo que podamos y luego después, pues, ¿qué me importa? No, Bueno, también ya tengo la residencia,
3: ve el, el ejemplo más claro de José María Morelos, uno de los municipios más pobres y ve tremenda residencia. Y, y que ha sido, y que sido el... gobernado por una familia. Además. Vamos al norte, regresamos. Pues de regreso a la recta final de Omelette Político y si usted ha visto un incremento en la, influ en la influencia, en, la en los catarros, en las enfermedades propias de esta estación, no está equivocado, sí ha aumentado en lo que es el, el país, Quintana Roo, un poco menos que el promedio nacional, sin embargo Nuevo León, por ejemplo, acaba de eh, anunciar la Secretaria de Salud, esto eh, ayer lunes 12 de diciembre, anunció el uso de cubrebocas obligatorio otra vez sí, sí, sí. en recintos cerrados, esto para evitar la propagación de, de casos de influenza, sobre todo influenza hoy el subsecretario Gatel estaba anunciando no el regreso obligatorio pero sí el uso en transporte público, en lugares cerrados estaba recomendando volver al uso y sobre todo diciendo que a partir de este año lo que ya expertos internacionales han mencionado COVID va a ser estacional, o sea, durante diciembre va a haber más casos, va a haber, va a haber recaídas solas, así que a tomar medidas y cuidarlos, esto que ya pensábamos olvidado del cubrebocas, del gel, todo, de pronto vuelve a tomar
0: un poco de aire. Así es. Fíjate que a decir sí que los camiones del Mayap, eh, hay un desastre y una falta de prevención, precisamente por esta ola de COVID que nos da, que es muy, mucho más leve, afortunadamente por afortunadamente, toda la gente que está vacunada, por toda la gente, pero no hay nada de, de cuidado en los camiones del Miami. No, okay. ¿Y ¿Dónde está movilidad? ¿Dónde están Todos esos le han bajado. Y hablando con amigos doctores, han tenido un incremento de casos impresionante de, de influenza de, y también de, de COVID. Así es. Oye, y Kat, la Secretaría Kat, de Salud sí. no ha emitido ningún, ningún comunicado nada. sobre este asunto, ¿no? Nada.
3: No, eh... nada más hoy, te, te, como te mencionaba Gatel, el subsecretario, estaba en la mayonera
0: y estaba a, anunciando esto, ¿no? Sí, pero el señor Flavio de aquí de... Quintana no, no sí, sí,
1: sí, sí ha dicho. Hace ha dicho? Una, una semana platicaba con él sobre este tema del COVID, la posibilidad de que eh, regrese. Nuevamente dijo, no estamos en niveles aceptables. Hay hasta la semana pasada un intubado, eh, hasta eso no no grave, simplemente bajo bajo pero, observación. Pero, no,
2: pero eso te lo comentó a ti, a la Ajá. población. No 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 he visto una campaña que digan, sabes qué, a nivel nacional como dice Bruno hoy el secretario de salud anunció de que ya hay una ola de, eh, de influenza. Bueno pues aquí al menos quieren
0: quitar la Y esto empezó hace más de un mes y llega como para tener pues ya una campaña a la respecto, ¿no?
1: Así es, recibimos un mensaje, eh, muchas gracias a los que nos están mandando esto, y dice el tema de la pirotecnia es grave, eh, no hay, dice, no hay conciencia y ojalá que la autoridad se dé el mandato para la prohibición de la venta, por lo menos de los que son petardos, voladores, sobre todo vigilar que la gente por ociosa lo haga sin tener motivo, nada más con afán de... Fregar, ¿no? Como en otros lugares ya lo han prohibido y aquí digan que no se puede. Ahí está ahora cuántos animalitos andan deambulando perdidos por, por las calles. Ojalá que controlen esto y justamente dice ahí otro mensaje que las autoridades avisen dónde están tirando, que les avisen a las autoridades dónde están tirando esos voladores que hablan al 911, pero lamentablemente no se puede hacer mucho. ¿Y qué dice la presidenta municipal de todo esto? Y en Martínez Hernández, anoche eh, metió un, eh, pues una, una transmisión en vivo donde señala que está prohibido el uso de la pirotecnia aquí en Otompe Blanco. Vamos a ver un poquito de lo que dijo la alcaldesa capitalina.
8: Han estado mandando mensajes respecto a la pirotecnia explosiva y quería quería hacer patente este lo, mañana voy a estar haciendo como tal eh, la eh, la, este, la explicación este en un flyer para que ustedes me ayuden a compartirla pero quería decirles a todas y todos ustedes que el, en el ayuntamiento no hemos dado permisos para la pirotecnia explosiva eh, tenemos bien en claro que este que debemos ser empáticos con eh, pues muchas circunstancias que ocasiona la pirotecnia explosiva no solo estamos hablando de este de un tema de nuestros cachorritos nuestras cachorritas y nuestros peluditos sino también estamos hablando de un tema de salud este auditiva, de salud de aquellos, de aquellos este, eh, ciudadanos, ciudadanas que, eh, este, que son sensibles al ruido.
1: Ahí lo, lo que estaba señalando Jensoni Martínez Hernández, la alcaldesa capitalina, sobre el tema de la pirotecnia. Para los que nos estaban también señalando, ¿cuál es la reacción de la autoridad?
0: Fíjate que ahí por los voladores en la producción de, de los pesejos de la Virgen de Guadalupe, pues ahora sí que se escaparon mis cachorros. ¿Y ¿Los churros? encontraste? Pues, pues nadie los aguanta inmediatamente. <risa> empezaron a subir. Tocaron la a, puerta. la puerta. El el regreso, <risa> Con, pues, bueno, pues hemos llegado al final, esta mañana de 13 de diciembre, Bruno, Listo, nos vemos el día de mañana. No le presten dinero a nadie hoy, martes 13. Bien, <risa> Palomo.
2: Así es, Carlos, buenos días. Nos vemos el día de mañana. Buen, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Por
1: cierto, regresaron los Moscos Bobos. Ya nos han enviado algunos videitos. Moscos Bobos, ya aquí en la
0: capital. Bueno, y un saludo a nuestros amigos del Punto Sobre la que dirige Don Armando Batum. Un abrazo, un saludote. Habrá posada el día de hoy. Pásenla <risa> bien.